0: Вітаю, друзі, я Олена Требушна, це канал «Є питання». Сьогодні буде випуск про таємничі дрони-привиди, які у вихідні навели шороху на Чорноморський флот в Севастопольській бухті. І це просто на очах змінює принципи ведення сучасної війни на морі. І робить російський флот в Чорному морі набором дуже дорогих консервних бляшанок. Підпочитаю вложити в заклад, і в вам буде удар, Давайте розберемося, що це було і що буде далі. Отже, в суботу Україна завдала удару з катерів-камікадзе по штабу Чорноморського флоту Росії. Що-то зорвалось. Що-то йбануло. Вперше в історії безпілотні морські дрони-камікадзе влаштували реальний бій і атакували не що-небудь, а цілий флагман російського флоту. Причому зробили це на території ворога, на найбільш захищеній військовій базі в цій частині світу – в Севастопольській бухті, де базується Чорноморський флот. Цей епізод війни вже зарахували до числа таких, які змінюють самі уявлення про ведення сучасних війн. І головне – дрони, які зуміли увійти в дуже захищену бухту, яку росіяни охоронять усіма існуючими засобами, і атакували російський флот, можуть бути українською розробкою. Давайте по порядку. Отже, в суботу о 4 ранку в окупованому Севастополі лунали вибухи і стрілянина. Ох, ні І Це він поймав, чи когось? Це, походу, підводний дрон був. Та, да, Згодом Збройні сили України опублікували неймовірні кадри атаки, зроблені прямо з борту надводних безпілотників, які використовувалися під час нападу на російський флот. На момент атаки, за даними супутникових знімків, в акваторії Севастополя перебувало щонайменше 9 військових кораблів росіян. Зокрема, два фрегати та два підводні човни, один з яких був у сухому доці, ймовірно, на ремонті. Судячи з відео, атакували російські кораблі на їх власній військовій базі ті самі загадкові морські безпілотники один з яких росіяни виявили поблизу Севастополя у вересні. Російська Мінвійни офіційно заявила, що в атаці брали участь 9 безпілотних літальних апаратів і 7 морських безпілотників. Там назвали причетними до цієї безпрецедентної атаки британських спеціалістів. Офіційно росіяни підтвердили, що пошкодження отримало нібито лише одне судно – тральчик Іван Голубець. Ось на відео дійсно тральщик схожий на нього. Ще одну втрату Росія не підтверджує, але за різними джерелами в тому числі за повідомленнями жителів Севастополя, під час нічної атаки на Севастопольську бухту були уражені до 4 кораблів. І головне серед них – флагман флоту – адмірал Макаров. За деякими даними, принаймні на деякий час він виведений з ладу. Попри нічну зйомку, на зроблених атакуючими безпілотниками кадрах чітко видно жертву. Це дійсно фрегат, дуже схожий на судно проєкту 113-56Р. Ось контури такого корабля на фото в реальному житті і на зробленому в ніч атаки відео. Це одна із найсучасніших моделей військових кораблів Росії. Таких у складі російського флоту три. Адмірал Григорович, Адмірал Есен та Адмірал Макаров. Усі три увійшли до складу флоту Росії в 16-17 роках. Усі три залучені у вторгненні в Україну, усі три обстрілюють Україну калібрами. Один з них, Адмірал Макаров, став флагманом флоту після того, як Україна відправила на дно попередній флагман – крейсер «Москва». Командує російським фрегатом Адмірал Макаров, з якого запускаються ракети по українських містах, капітан Григорій Брієв, уродженець Вінниці і зрадник, який після окупації Криму зрадив присязі і перейшов на бік окупантів. Так от, за даними різних джерел, під час нічної атаки на Севастопольську бухту був уражений саме цей фрегат Адмірал Макаров. На кадрах, продемонстрованих українськими військовими, видно, як безпілотник наближається саме до такого корабля. Камера безпілотника вимикається якраз в той момент, коли він впритул наближається до правого борта фрегата. Логічно припустити, що вимкнулася вона тому, що безпілотник уразив ціль і вибухнув. Російські молітарні пабліки теж стверджують, що на відео саме адмірал Макаров. Судя по тому, як організована охрана головної воєнно-морської бази флота, ніяких виводів, ні старе командование ЧФ, ні нове делать даже и не питається. Видіма, на флоті слишком много лишніх флагманов завалялось. Пишуть вони при цьому. На іншому відео видно, як росіяни намагаються розстріляти з гвинтокрила надводний безпілотник, який прямує до цілі. При цьому безпілотник вражає швидкістю і маневреністю. На одному з фрагментів відео видно, як він обходить перешкоду на своєму шляху. Це невеличкий патрульний катер. З катера при наближенні безпілотника починають вистрибувати в воду матроси. Тепер ви бачили на власні очі, що таке криси втікають з корабля. Тепер про Севастопольську бухту, в яку змогли проникнути морські дрони. Севастопольська бухта – це одне з найбільш захищених місць у світі. Ну, принаймні, так вважалось до минулої суботи. Правда, так само півроку тому російська армія вважалася чомусь другою армією світу. А крейсер «Москва» вважався непотопляємим. Бухта захищена засобами радіоелектронної боротьби, патрульними кораблями, постами з озброєними військовими на пірсах, камерами, тепловізорами. Словом усім, вхід до бухти захищається спеціальними боновими загородженнями. Це такі сталеві сітки, які висять на спеціальних поплавках, дістають майже до дна і перегороджують вхід в цю бухту. Ці бонові загородження розтягуються за допомогою буксиру між двома бетонними молами, які в кінці 80-х побудували на вході в бухту. Боновими загородженнями повністю перекривали бухту на вхід. В мирний час це бонове загородження, як правило, майже не використовувалось, але, як мінімум, місяць тому, саме тоді, коли росіяни виявили той перший дрон біля Севастополя, Американське профільне видання The War Zone спеціально проаналізувало супутникові знімки, які показали, що росіяни після того посилили безпеку в бухті. Зокрема, на фото знову було видно бонові загородження. Очевидно, саме через загрозу атак безпілотних дронів. Те, що морські дрони таки пройшли в бухту, свідчить, що бонова загорожа і всі інші заходи, і засоби безпеки росіян бухту не врятували. І нашпигований ракетами флот в ній вартістю мільярди доларів. Теж. Від маленького загону маленьких дешевих дронів. Що ж це за морські дрони? Ще 21 вересня самопроголошена влада Криму заявила, що російські військові виявили та після вивчення підірвали невідомий безпілотний катер, який знайшли на березі. Тоді вперше почали писати про те, що очевидно на озброєнні озброєних Сил України з'явився катер «Камікадзе», який дозволить здійснювати атаки на російські кораблі в тимчасово окупованому Севастополі. В основі його конструкції корпус схожий на корпус від звичайного цивільного гідроцикла. Він оснащений водометним двигуном, засобами дистанційного керування, сучасними інфрачервоними камерами. На фото і на відео на його корпусі видно приймач типу «Старлінка». Як ми побачили з відео, тепловізійна камера дрона дає дуже чітку картинку, яка дозволяє точно наводитись на ціль. Керування морським дроном могли допомагати здійснювати повітряні БПЛА, які брали участь в атаці. Могла бути використана система управління на базі так званої концепції Блос системи забезпечення зв'язку поза межами прямої радеовидомості. Абсолютно нова з точки зору бойового використання у морській війні. Загалом, технологія використання морських дронів настільки нова, що у світі існують лише одиничні проекти таких засобів. Приміром, американський дрон Sea Hunter був спущений на воду лише в 2016 році і існує в одиничному екземплярі. Туреччина завершила випробування свого морського дрону лише два роки тому. Що за пристрій використали Збройні сили України у Севастопольській бухті і звідки він на озброєнні ЗСУ, жодної підтвердженої інформації досі немає. Спочатку вторгнення морські дрони кілька разів фігурували в списках постачання західної зброї в Україну. Зокрема, вони були частиною пакету військової допомоги Україні, про який Пентагон оголосив ще у квітні. Але жодних подробиць в Пентагоні тоді не повідомили, обмежившись лише поясненням, що передали безпілотні надводні кораблі, які можна використовувати для різноманітних цілей берегової охорони. В серпні Британія повідомила, що передасть Україні підводні дрони, але йшлося про дрони для пошуку російських мін у водах біля українського узбережжя. Зараз західні військові аналітики не виключають, що дрони-камікадзе, які атакували Чорноморський флот у Севастополі, можуть мати українське походження. І їх могли розробити в Україні за допомогою наших союзників. Ймовірно, навіть росіянам не вдалося встановити країну-виробника дрона після того, як вони розібрали виловлений ними біля Севастополя у вересні. Оскільки всі елементи дрона, очевидно, вироблені в різних державах. Втім, для нас зараз походження дронів, які атакували Чорноморський флот Росії, це просто предмет цікавості і потенційно гордості, якщо до їх розробки дійсно має відношення України. Колись ми про це дізнаємось. Зараз важливіше інше. Те, що на озброєнні Збройних Сил України є дрони з достатнім зарядом вибухівки для того, щоб виводити з ладу російські кораблі, які здатні долати сотні кілометрів, бути майже непомітними для ОКА і для засобів РЕП, які можуть непомітно заходити в найбільш захищені бухти, які є дуже спритними і мегакерованими. І якщо Росія не здатна захистити свої кораблі від такої зброї на власній базі, захищеній усім, чим тільки можна – Аж, як кажуть, до бойових дельфінів, то що будуть робити кораблі Чорноморського флоту Росії у незахищеному відкритому морі? Там, де тепер на Чорноморський флот полюють не тільки гарпуни і нептуни, які упокоїли на морському дні перший путінський флагман – крейсер Москва, які відігнали російські кораблі від Одеського узбережжя. Там, де тепер на ЧФРФ разом з нептунами і гарпунами полюють і ці таємничі морські дрони, які можуть дістати цей флот фактично скрізь. Навіть якщо його перепрятать із Севастополя до, скажімо, Новоросійська. Відповідь на це питання була написана на тому самому відео «Нічної атаки», оприлюдненому нашим генштабом і силовиками. Ми знайдемо вас усіх і відправимо на дно до крейсеру «Москва». Бій в Севастопольській бухті – це ще одна річ, яка змінює баланс сил у цій війні на нашу користь. Це демонстрація того, що країна без флоту може знищувати кораблі російського флоту, дорогі аналогавніти вартістю мільйони доларів, за допомогою дешевих дронів, зібраних на базі звичайного скутера для розваг. І колись друга армія світу не може нічого з цим зробити. Русський воєнний корабль йде туди, куди був посланий. Росіяни збираються виграти цю війну м'ясом і залізячем, Але війна м'ясом і залізячем, навіть таким дорогим, як крейсер Москва і адмірал Макаров, це війна минулого, як, в принципі, і сама Росія – країна минулого. Сучасні війни виграються не залізячим м'ясом, а технологіями і військовими змісками, а не оцим спроможним лише утюжити ракетами, електростанції, і будинки мирних людей. Суботня атака на Чорноморський флот в Севастопольській бухті – яскравий тому доказ. Перефразуючи одного президента, ми їх вирок. І це ми ще бойових комарів не випускали. Хай готуються. І ще одне. Якщо за допомогою союзників Україна дійсно може робити такі дрони, якщо за допомогою союзників Україна зможе збирати дрони-камікадзе типу іранських шахедів, то це знімало б усі питання про те, що Захід боїться давати нам дальнобійну зброю, щоб, не дай Бог, не спровокувати Путіна на війну з НАТО. І умовний Кремль ми могли б дістати самі. Чи безумовний? На цьому на сьогодні крапка. Ви теж готуйтесь, бачите ще більше таких прикладів асиметричної війни і підтримуйте Збройні сили, щоб вони таку війну могли вести. Все буде добре, ми переможемо цих бойових пітикантропів, які через якусь аномалію еволюції чомусь просочилися у 21 століття. Тримайтесь, побачимось!